0: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, podcast sportivo di Insta News, puntata decisamente, 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 ehm, mettiamola così, abbastanza rognosa, ecco, se vogliamo. Parleremo ovviamente di quello che è stato il weekend motoristico con il Gran Premio di Barcellona, che purtroppo ha dato un'ardua sentenza, secondo me. Quasi in maniera definitiva anche al campionato, anche se è molto, molto presto, ma ne parleremo dopo. E poi andremo un attimino a tirare fuori alcuni argomenti relativi alla questione scudetto, la questione campionato, la questione Champions League e via dicendo, in base a quello che anche qui eh, è venuto fuori nel corso dell'ultimo, dell'ultimo turno. Andiamo con ordine, Gran Premio di Barcellona, Barcellona che doveva essere il grande. Fiera all'occhiello della Ferrari che aveva fatto dei test strepitosi, che aveva stupito tutti, che aveva massacrato chiunque. In più se ci aggiungiamo anche le novità aerodinamiche, l'evoluzione del motore eccetera eccetera uno si aspettava un dominio assoluto, un 1-2 Ferrari incredibile con magari addirittura la Sauber e la Haas a incalzare le posizioni che contano detto questo, ovviamente battute a parte eh, ci mancherebbe, eh, è successo il patatrack generale se vogliamo, è successo quello che magari nessuno di noi si sarebbe mai aspettato, è successo che in realtà eh, la la Mercedes ha giocato con tutto e tutti da inizio anno e ha dimostrato ancora una volta soprattutto qui come eh, sia avanti quasi anni luce in questo momento rispetto anche all'attuale Ferrari. Fatto sta che hanno fatto di nuovo doppietta in qualifica, doppietta anche durante la gara. Sulla gara penso ci sia poco da dire. Io sono sincero, in diretta ho acceso, ho visto la prima curva, pensavo che Vettel avesse un pochino più di attributi, però anche lì, avesse sbag... dopo, anzi ne parliamo dopo, e quindi riuscisse a staccare, a tenere giù il piede, facendo, costringendo Bottas a frenare e inchiodare, giocandosi alla spalla a spalla con Hamilton. Um, invece in realtà ha preferito frenare addirittura quasi andare a contatto con Leclerc che era stato abbastanza bravo e perdere già quei metri quel tempo perché poi hanno portato soparso, al sorpasso di Verstappen prima e poi comunque al distacco finale e vi dicendo oltre ad aver consumato la sua gara praticamente subito con lo spiattellamento delle gomme detto questo um, sulla prima staccata ho varie teorie nel senso che indubbiamente se Vettel fosse riuscito a a portarsi in prima posizione e quindi a confermare il grande scatto in partenza che ha avuto tutti saremmo qui a gridare al miracolo caspita finalmente Vettel ha fatto la cosa giusta e invece ha preferito conservare da un certo punto di vista la macchina e salvaguardare anche se stesso di contro se Vettel Fosse andato fino in fondo, ci saremmo ritrovati quindi ad avere un Vettel eh, in testa coda, paradossalmente alla curva curva 2, tutti saremmo qui a inveire contro il pilota tedesco. Secondo me ha scelto il male minore in questo caso, pur essendo un circuito in cui forse sarebbe dovuto eh, andare un attimino un po' più di prepotenza, avrebbe dovuto un attimino un po' di più osare. Fatto sta che quando ho visto dopo 3 o 4 giri personalmente che le due Mercedes letteralmente andavano via, avevano 3 o 4 decimi al giro di vantaggio su tutti, io ammetto di aver spento la gara poi l'ho rivista successivamente. Ho preferito concentrarmi quella domenica su altro e fare letteralmente altro piuttosto che stare lì sostanzialmente e vedere un po' un altro dominio è una gara abbastanza monotona per alcuni aspetti nonostante appunto le bandiere gialle gli incidenti insomma tutto quello che ne può conseguire il problema secondo me di base in questo momento in Ferrari è anche un altro ovvero quello che c'è un Leclerc che spinge forse va anche oltre il limite cosa che potrebbe essere necessaria in questa particolare situazione delicata della scuderia perché comunque magari riesce a dare un minimo di spinta a tutto il team alla macchina stessa se vogliamo o magari effettivamente un ragazzo che ha una sensibilità superiore rispetto a quello che tutti si immaginavano dall'altro c'è un quattro volte campione del mondo che Insomma, vede il ragazzino appena arrivato dal team minore al secondo anno in Formula 1 scalpitare, insomma diciamo che quei lontani mugugni che si erano visti in Red Bull col primo anno di Ricciardo in Red Bull si stanno un attimino eh, rimostrando sui sui baffi, o meglio sul sorriso di Vettel che non ha più più i baffi. Certo è che non è stato un weekend... All'altezza delle aspettative. Certo è che se la Ferrari vuole tornare a almeno lottare per le posizioni che contano deve farlo assolutamente in fretta e deve farlo anche in considerazione del fatto che comunque, comunque stiamo parlando di una scuderia che in questo momento sta prendendo anche paga dalla Red Bull perché comunque al netto di tutto quello che è successo in gara Verstappen è arrivato ancora una volta davanti alle due Ferrari. Per cui va bene che ci si alterna va bene tutto però a livello anche di punteggio la Red Bull non è troppo distante eh, se continua così diciamo che al netto delle sfighe di Gasly comunque può fare anche paradossalmente molto molto bene e lo stesso Verstappen può anche candidarsi come protagonista quasi sempre principale del terzo gradino del podio per i primi due non c'è storia, quest'anno secondo me si sfideranno Hamilton e Bottas a suoni di cazzotti ma veramente veramente forti, Eh, forse non so se saremo ai livelli del di Rosberg nel 2016, questo non ne sono quasi certo, però comunque Bottas quest'anno picchia veramente veramente duro, il problema qual è? Che qui a Barcellona non è partito benissimo, lui stesso l'ha detto che ha avuto un problema alla frizione, probabilmente senza quello avrebbe conservato comunque la prima posizione nei confronti di Hamilton, però Hamilton è stato furbo e ha comunque dimostrato i suoi, i suoi titoli mondiali, per cui in curva 1 con quella leggera apertura verso sinistra ha detto «Ehi, questa è la mia spalla, se mi tocchi io sono qui, però allo stesso tempo vedi di spostarti anche un po' più là». È cambiato anche un po' l'atteggiamento di Hamilton, si è visto, sia in qualifica che poi anche in, in gara, eh, è cambiato un po' anche la gestione probabilmente dei due piloti, si sono sentite molte meno comunicazioni rassicuranti per la serie portate a casa le macchine e via dicendo, insomma secondo me sarà battaglia vera fino a fine stagione anche perché senza botta soggettivamente ad oggi lo stesso Hamilton rischierebbe di avere uh, vita facile e fare primo 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 ad ogni, ad ogni gran premio per cui chapeau a Bottas per essersi veramente veramente rialzato e aver dimostrato di essere un super pilota come quasi tutti avevamo sempre detto salvo la stagione scorsa in cui purtroppo, purtroppo ha fatto quello che ha fatto per questioni contrattuali detto questo adesso vedremo poi il prossimo appuntamento come andrà ci sono tante aspettative, come no, sinceramente, io spero ovviamente che si possa un attimino sistemare la situazione e di conseguenza poi cercare di capire magari che per un, una Ferrari un pochino, un pochino più stabile, dico la verità, una macchina un pochino più performante, almeno non dico per giocarsi il Mondiale, perché secondo me il Mondiale è quasi del tutto già andato, al netto di tutto, Comunque sarà una cosa fra i due piloti Mercedes ed è anche vero però che comunque devono gestirli bene altrimenti si rischia veramente di fare il più classico dei patatrack eh, direttamente già a metà metà campionato o comunque entro la metà di campionato. Non mi aspettavo una Red Bull così tanto forte però comunque se staranno lì tutto l'anno potrebbe anche scapparci la prima vittoria di Honda dal suo ritorno in Formula 1 il che comunque dimostrerebbe ancora una volta come il motorista giapponese fosse un un ottimo eh, cliente a livello motoristico che probabilmente McLaren aveva delle aspettative diverse o comunque aveva delle impostazioni di lavoro diverse che non erano compatibili con l'attuale motore Honda, altrimenti Red Bull secondo me non avrebbe fatto questo investimento. Da qui a dire che Red Bull si potrà giocare delle vittorie a fine anno mm, non lo so, più che altro questo è un anno di adattamento Magari vedremo poi nel 2020 se cambierà qualcosa anche magari a livello di di sedili perché comunque c'è un Fernando Alonso in ballo che secondo me potrebbe tornare in auge molto molto forte al netto di tutto e allo stesso tempo c'è anche un Verstappen che secondo me potrebbe iniziare a scalpitare qualora quest'anno non riesca ad ottenere nessun risultato degno di nota. Passiamo al campionato con l'ulteriore tracollo della Juve che nelle ultime 5 partite ha fatto solamente una vittoria ma vabbè il campionato è già andato per cui paradossalmente non c'era più niente da dire da fare Inter-Atalanta che hanno vinto mantenendo invariati i distacchi e allo stesso tempo anche Milan, Roma e Torino hanno fatto paradossalmente le stesse cose la cosa che non mi è piaciuta moltissimo e che comunque molti hanno detto però vabbè può essere anche solamente una considerazione molto semplice, quella della Sampdoria, che con l'Empoli ha veramente passeggiato. È vero che la Sampdoria non ha niente da... Uh, chiedere a questo, um, a questo campionato ancora perché comunque è fuori dalla lotta per, per tutto però con un Genoa che è lì, lì in zona retrocessione e che se la gioca proprio con l'Empoli che ha 35 punti contro i 36 dello stesso Genoa insomma uh, io dico che qualche cosa di meglio probabilmente si poteva fare. Ora uh, la lotta Europa secondo me vede ancora oggi favorite l'Atalanta e l'Inter perché comunque il distacco inizia a essere quasi giusto per poter eh, diciamo mettere in cassaforte il tutto, vedere l'Atalanta in Champions League per me sarebbe un vanto incredibile per cui eh, seguo e spingo per questa questa soluzione assolutamente il Milan è tornato forte con le ultime due vittorie consecutive però se non ci fosse stata la sconfitta 2-0 col Toro che allo stesso tempo ha rilanciato poi anche il Torino insomma magari staremmo parlando di un Milan al quarto posto, al al posto dell'Atalanta stesso, comunque lì lì attaccata a livello di punteggio non vedo la Roma molto bene a parte la vittoria con la Juve dove la Juve praticamente non è mai arrivata a Roma e qui nota aperta ma vabbè campionato perso, campionato già vinto non non c'è niente da Sostanzialmente dire. Vedremo adesso se appunto la situazione situazione potrà migliorare da questo punto di vista. Per per il Milan stesso, seppure rimarrà così. Certo è che giocare la Champions o giocare l'Europa League è una cosa totalmente differente anche a livello economico. Ne abbiamo già parlato, per cui non c'è nient'altro da da dire se non ribadire nel frattempo in Premier League ha vinto il Manchester City con una vittoria al campionato non dico meritata perché comunque il Liverpool ha fatto un campionato stellare per cui ehm, come abbiamo detto e come hanno detto tanti 97 punti se non erro ha fatto il Liverpool e 98 il City esatto 97 contro 98 cioè tu non hai vinto un campionato con 97 punti ripeto 97 punti e il Liverpool ha perso solamente una partita contro le 4 del City che invece ne ha pareggiate 2 e il Liverpool ne ha pareggiate 7. Il eh, Liverpool probabilmente, probabilmente meritava di più il campionato dal mio punto di vista per la stagione complessiva che ha fatto in generale. Il City invece ha straperso in Champions contro il Tottenham che comunque ha 27 punti al quarto posto, eh? 27, punti, ripeto, 27 punti dal City, primo. Eh, un po' non dico come la Juve però insomma fa specie essere poi eliminato in quel genere di competizioni lì ehm, per cui uno dice boh non lo so vedremo tutto questo marasma comunque deve ancora concludersi con l'Europa League che arriverà poi se non erro, sto guardando a giusto ora. Eh, la prossima settimana dovrebbe essere il 29 di maggio, esatto, c'è Chelsea Arsenal. E poi ci sarà la Champions, che invece sarà il weekend, il weekend annesso. Quindi sostanzialmente l'1 di, l'1 di giugno ci sarà la finale Tottenham-Liverpool. Quale squadre vedo favorite e quali no? Ma paradossalmente tra Chelsea e Arsenal me la giocherei lì un 50-50, sarei più contento per Sarri indubbiamente e per l'Arsenal non ho particolari affezioni per cui non lo so. Sulla Champions penso a mani basse e Liverpool anche perché ha dimostrato più volte di abbastanza tenere testa al allo stesso stesso Tottenham e eh, anche in campionato stesso. Comunque Pocettino ha dimostrato di non saper gestire molto bene le partite a eliminazione diretta o faccia a faccia. Era un pochino più bravo sui 180 minuti, per cui ho detto vabbè, vedremo. Comunque tifo ovviamente Liverpool anche per una questione di cuore, per una questione anche di rivalsa dello scorso anno, perché meritata fino a un certo punto la Champions del Real però comunque il cammino fatto dal Liverpool non era poi così malvagio quest'anno finalmente hanno un buon portiere in porta quindi non dovrebbero avere problemi da quel punto di vista lì abbiamo visto come Allison sia, abbia vinto addirittura il, il guanto d'oro della Premier con diversi clean sheet molto molto importanti nella stagione del Liverpool e poi davanti bene o male ci sono sempre quei tre che si voglia o meno fanno sempre notizia e allo stesso tempo sono un attimino abbastanza ingarellati in questo, in questo momento qua apro la parentesi leggermente sul mercato perché al netto della situazione allegri che si deciderà nel pomeriggio di oggi stesso per me che sto registrando almeno questo dicono i vari insider eh, ci sarà secondo me una grande mobilitazione lo ripeto ormai da tempo ma penso sia abbastanza concreta sia sull'asse Parigi Parigi-Madrid ma anche sul potenziale asse eh, Barcellona, eh, magari Dortmund, o comunque Barcellona eventualmente Manchester, insomma ci saranno tanti scenari di mercato aperti perché si prospetta probabilmente il calciomercato più ricco della storia eh, generale di sempre con trasferimenti che potranno arrivare a cifre veramente veramente alte soprattutto se il Real Madrid veramente vorrà rifondare come fece più di dieci anni fa Florentino Perez e nuovamente la squadra e aprire un nuovo ciclo dei Galacticos mh, quindi ri- riaprendo un po', un po' tutto quanto. Detto questo io vi saluto vi ringrazio questo weekend c'è la MotoGP Aleman per cui ne parleremo poi settimana prossima ovviamente aggiornandoci anche sul campionato io sono Claudio Stoduto vi saluto vi ringrazio ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12 mi raccomando passate in descrizione c'è la pagina di supporto in cui trovate i link su come supportarci fra cui Hype in cui vi daranno 10 euro la prima ricarica anche da un solo euro eh, Satispay che ci donerà una commissione di un tot di euro sia a noi che a voi e poi eventualmente Amazon per Amazon basta semplicemente cliccare sui link dei prodotti che vi selezioniamo sul sito in inofferta.promo oppure eh, se non acquistate quelli perché non vi interessano partire da quei link e poi andare sostanzialmente ad acquistare qualcosa a voi su Amazon, sarà Amazon a darci una piccola percentuale dei suoi guadagni e non sarete voi sicuramente a pagarci la commissione, per noi veramente molto molto importante in conclusione se volete lasciare una recensione su iTunes ci permette di crescere di salire un attimino in classifica mi raccomando ascoltateci anche dai vari client Google Podcast insomma tutte le varie sorgenti tanto siamo praticamente ovunque io sono ancora Claudio Stoduto mi trovate su tutti i social con chiocciolina Claudio Stoduto e ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12 ciao ragazzi The n-o-l-e-d display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say, we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving. The n-o-l-e-d display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say, we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving.